0: Si se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos ello y siempre...
1: tener como invitado a un gran cantante, compositor y compatriota venezolano, quien ha colaborado yes. con grandes artistas desde Dana Paola, Cami, MicroTDH, entre otros. También ha recibido múltiples premios y nominaciones como Pepsi Music y Latin Grammy. Y podemos decir que este año está triunfando con el tour que acaba de hacer en Sudamérica, Estados Unidos, Europa, el Algodón World Tour. Y ahora con esta canción que ha sido un éxito total, Ojos Marrones, bienvenido, Lazo. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Gracias.
1: sobre esta canción Ojos Marrones que ha sido un mega hit, se ha posicionado en más de 10 países en la posición número uno de la sí. lista de Spotify también tiene más de medio millón de reproducciones en TikTok, también está en el top global de Spotify está en tendencia en YouTube, ¿qué ha significado esta canción para ti ver estos resultados?
0: Una locura, no deja de serlo o sea, porque eso es que te digo, empezó como muy pequeño todo y todo fue creciendo creciendo, creciendo, creciendo hasta niveles que no te puedo explicar. Tengo un amigo que siempre decía que tú siempre estás en una canción de cambiar tu vida, ¿no? Y, y a mí me parece una estupidez eso, como que dije, o sea, o sea, depende de muchas variables, ¿no? pero al final sí tienen razón, o sea, la variable, la primera variable es que tengas una buena canción y que la gente conecte con ella, más que una buena canción, necesitas que la gente conecte, creo que eso fue lo que pasó.
1: Me encanta lo que acabas de decir, que necesitas una canción para cambiar tu vida, cuéntanos cómo sentiste esa experiencia en el momento que subiste esta canción como cualquier otra de tus canciones y empezaste a ver que todo el mundo estaba subiendo videos, canciones, compartiendo este tema.
0: Y soy enfermo de las estadísticas de toda ah, la ¿sí? vida. Entonces, como que con TikTok fue así, ¿no? Que empezó de repente empecé a ver que o se subían, no sé, mil videos diarios, que me parece una locura, wow. ¿no? Y de repente empezó saltó a saltar a dos mil, a tres mil, a cuatro mil, a cinco mil, y así hasta 27 mil videos. En un momento se estaban haciendo veintisiete mil videos diarios. ¡Wow! Que, o sea, no o sé, sea, mi TikTok, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento lo duro que puede potenciar tu música si estás ahí montado con, con las canciones. Es impresionante. Entonces. Como te digo, fue, para mí Ojos Marrones fue justamente fue mucho aprendizaje, como muchas lecciones que me dio la canción. Ojos, si no lo comparo con tus ojos marrones.
1: Entonces podemos decir que las plataformas digitales nos ayudan y sobre todo los artistas a promocionarse, ¿no?
0: Es que, es como te digo, es tu canal, es tu propio canal. Y ahora uno tiene cuatro canales importantes, que son Twitter, Facebook, Instagram y, y TikTok. Entonces, cada uno tiene su público, cada uno tiene su manera de hacerse sus reglas. Y lo importante es eso, que tú, que tú pues, nada, seas, seas eficiente en publicar cosas y estar pendiente de la gente y te puede llevar a, a, a cosas como muy, muy locas, ¿no? Porque ya no hay, como te digo, ya no hay un intermediario, tú no necesitas a nadie. Lo que necesitas es crear contenido que importe, que sea creativo, que la gente conecte. El sol en la carretera y en el retrovisor
1: se volvió viral en todas las plataformas digitales, en TikTok, en Spotify, en YouTube, también está sonando la radio en todos lados, tanto así que ahora Sebastián Yatra se montó en la canción, cuéntanos ¿Sí? cómo se dio esa oportunidad de que Sebastián Yatra se montara la canción.
0: Como te digo, fue muy orgánico, fue algo que pasó en TikTok, que de repente me levanté, tenía muchas notificaciones en el teléfono y veo que él había subido una reacción, entonces bueno. eso me parece, es algo que yo he hecho para que pues, la gente que me siga, se subiera, cantara, pues disfrutara más la canción teniendo un verso. Y, y fue cuando veo que lo de Sebastián le escribí le dije: Mira, o sea, no sé qué, qué pensás tú hacer con esto, pero te gustaría montarte en el remix. Ah. Algo que yo no, yo no quería ni ese remix, ni quería que esta canción saliera con colaboración, nada. Pero y te arriesgaste, como... le escribiste. O sea, en... no, ah, ni todo. siquiera fue, fue porque, como te digo, o sea, si no quería también estaba bien, ya lo, lo hizo porque Fue quiso. natural. Fue natural. Entonces dije: O sea, dije, o sea a mí me, me, me suena bien, me, me parece que hace sentido y el. Lo mismo, o sea, él tampoco, que es algo que me pareció muy, muy, muy lindo de, de la manera en que él hace las cosas, porque no, cuando yo le mando eso, él no me dice, van a hablar con mi equipo, con mi disquera, o con, es un tema de, tú quieres hacerlo, tus fans quieren que yo me suba, más la conversación va por ahí, más, mucho más artístico, fue muy cool.
1: Qué bonito, y obviamente esto es un dueto explosivo entre ustedes dos, pero ¿cómo describirías la melodía, esta nueva versión de Ojos Marrones?
0: Él la parte por la mitad, o sea, me parece que la manera en como el, el delivery que hizo, la letra que escribió, como la canta, o sea, porque es una canción que es muy nostálgica, ¿no? Y capaz otro artista no hubiese entendido la, el, el vibe que emana y, y lo que tienes que hacer con él. Fue así, lo escuché y dije, no tengo que hacer nada, no tengo absolutamente, absolutamente nada. Bienvenido al único concierto jugable de toda la historia. Acompáñame a investigar nueve cuartos dentro de una misteriosa casa. Podemos
1: decir que fuiste uno de los primeros o eres el primero en crear un concierto jugable sí. llamado Quien mata a Agatha, cuéntanos sobre esa experiencia y ese concepto que además se vendieron más de 12.000 entradas.
0: Fue buscándole la vuelta a los conciertos en vivo, ¿no? Que, que, que pues no hay nada mejor que un concierto en vivo sin duda pero cómo hago yo un concierto que sea una experiencia pero que como no puedas como no bueno, puedes vivirlo en vivo, entonces que por lo menos sea algo que, 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 que valga la pena, ¿no? que sea diferente. Entonces, eso fue, llegamos a la idea de, de, del concierto jugable, un concierto que, que como te digo, que puedes invitar a tu familia y que sea algo, una mezcla entre un juego de mesa con un concierto. Y, y fue, como te digo, fue algo muy, muy experimental, muy lindo, fue carísimo hacerlo, pero valió la pena, valió, valió la pena por lo novedoso. ¿no? Me sentía bien cuando me amaba.
1: Y este 2022 empezaste teniéndote de gira a Suramérica, Europa, Latinoamérica. ¿Cómo has vivido esa experiencia y qué sientes tú a la hora que los fans se conecten tanto con tus canciones?
0: Bien, o sea, una gira internacional es algo muy especial. Porque eso, por lo menos para mí, nunca pensé que iba a hacer eso. Y de repente que, que estás haciendo tantos países, tantas ciudades, estás visitando gente, conociendo gente... Yo lo haría toda la vida, todo el tiempo estaría yo en giro. Me encanta, me parece y me encanta montarme en un avión, me encanta hacer turismo en cada ciudad que voy y ver qué se come, ver qué se compra, dónde estamos, eso me encanta. No sé si es bueno lo que yo siento.
1: Tu último disco Cuatro Estaciones, que es espectacular, Pero está así. basado en cuatro EPs, primavera, verano, invierno, otoño. Uh -huh. ¿Cómo nació este concepto de las cuatro estaciones del año?
0: Bueno, la premisa fue hacer un disco que durara todo el año, que no perdiera vigencia y que no entregaras tú en una, sola, en, en una sola instalación, sino que sea como, no sea que una parte te lleve a la otra. Y lamentablemente anunciamos la primera parte, que fue Primavera y arrancó la pandemia. Entonces hizo más largo de lo que debía claro. y al final resultó ser un trabajo gigante, por, como te digo, de poder ajustar todo con la pandemia. Pero te digo, es de los trabajos, como, como te digo, los que me siento más orgulloso de, de los que más trabajo llevaron y que, que fue como un punto de aparte en mi carrera. Fue como de ahí entendí muchas cosas que antes no entendía.
1: Y también compartiste en un post que decías que las relaciones las puedes comparar con las estaciones del año. Claro. Tipo, por ejemplo, invierno, miedo, salirte de la zona de confort, B, verano, el amor eh, auténtico. Cuéntanos, ¿qué son las relaciones para ti según las estaciones?
0: Sí, justo. O sea, primavera es eso, es conocerla, es, 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 es empezar algo nuevo, es eso Tal vez tener como un poco de, de recelo En si meterme en una relación o no Luego verano es cuando ya están juntos Es el mejor momento así La calidez de estar con alguien Y el cariño y las mariposas en la barriga Y todo eso Y luego otoño es cuando las cosas ya no están tan buenas como antes O sea, empiezan a haber otra vez las mismas inseguridades Las cosas no pasan Y el invierno cuando se acaba o sea Cada una de las estaciones tiene sus canciones pues, que ahora sí, Odio que nunca dijeras adiós
1: Odio que ya tienes muchísimas nominaciones, por ejemplo, más de 15 nominaciones en Pepsi Music, también estuviste nominado en Latin Grammy. ¿Qué significa esto para ti, estas nominaciones, los premios, todo?
0: Eso no es validación, es un espaldarazo, es que la gente está pendiente de lo que tú haces, que siempre es importante, siempre es importante que, que el arte tenga receptor. Y lo agradezco mucho, nadie tiene que hacer un premio, nadie tiene que, que darle nada a un cantante, porque ya tenemos las vidas más interesantes y más locas del mundo. Pero es muy lindo que alguien se tome el, 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 como te digo, el, el tiempo de... De eso, hacer un premio y dártelo Y decirte que bien lo que estás haciendo ¿sí? es nada es igual Nada, es igual, nada.